0: Livro Louco Amor, de Francis Chen, capítulo 4, Perfil do Cristão Morno Não é a dúvida científica, o ateísmo, o panteísmo ou o agnosticismo que em nossos dias e na Terra tem mais chances de extinguir a luz do Evangelho. É essa prosperidade orgulhosa, sensual do egoísta e arrogante, de gente que vai à igreja, mas tem o um coração vazio. Então há um Deus imensurável, perfeito e eterno, que ama os seres frágeis que Ele criou com um louco tipo de amor. Embora possamos morrer a qualquer momento, e geralmente pensemos que nossa vida insignificante seja melhor do que amar ao Senhor, Ele persiste em nos amar com um amor extraordinário e infindável. A única maneira que conheço de responder é como o homem de uma, de uma das parábolas que Cristo contou. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Mateus 13, 44. Nesse relato, o homem vendeu tudo o que tinha com muita alegria para que pudesse obter a única coisa que importava a ele. Ele tinha noção de que aquilo que havia tropeçado, o reino dos céus, era mais valioso que qualquer um de suas posses, por isso perseguiu aquele objetivo com todo o seu ser. Esse tipo de resposta entusiasmada ao amor de Deus é absolutamente apropriado. Ao mesmo tempo, contrasta com nossa reação típica ante a descoberta do mesmo tesouro. Os números nos impressionam. Avaliamos o sucesso de um evento em função do número de pessoas que compareceu ou que vem à frente. Medimos as igrejas pelo número de membros que ostentam. Ficamos empolgados quando vemos grandes multidões. Jesus questionou a autenticidade desse tipo de avaliação. De acordo com o relato de Lucas 8, quando a multidão começou a segui-lo, ele começou a falar em parábolas para que aqueles que não o estavam ouvindo com sinceridade de coração, não conseguisse entender o que ele dizia. Quando as multidões se reúnem hoje em dia, os oradores se esmerem em se comunicar de uma maneira acessível a todas as pessoas. Eles não usam a estratégia de Jesus para eliminar as pessoas que não buscam a Deus com sinceridade. O fato é que Jesus não estava interessado em quem estivesse fingindo. Na parábola do semeador, Jesus explicou que a semente é a verdade, a palavra de Deus. Quando a semente é lançada à beira do caminho, é ouvida, mas logo roubada. Quando ela cai entre as pedras, as raízes não se fixam. A profundidade e o crescimento são apenas aparentes por causa do solo fértil, mas não passa da superfície. Quando a semente é espalhada entre espinhos, é recebida, mas logo sufocada pelas preocupações pelos atrativos e pelos prazeres da vida. Mas quando a semente é plantada em solo fértil, ela cresce, finca, raízes e produz frutos. Meu alerta a você é este. Não tenha tanta certeza de que seu coração é de solo fértil. Acredito que a maioria das pessoas que frequentam as igrejas faz parte do solo que sufoca a semente por causa de todos os espinhos. Um espinho é qualquer coisa que desvia a atenção de Deus. Quando queremos o Senhor e um monte de outras coisas, isso quer dizer que há espinho em nosso solo. Um relacionamento com Deus simplesmente não pode se desenvolver quando o dinheiro, o pecado, as atividades, os times pelos quais torcemos, os vícios ou outros compromissos são colocados no topo da lista. A maioria das pessoas tem muita coisa na vida. Como escreveu Davi Gottes, muitas das coisas boas da vida acabam sendo tóxicas, provocando uma deformação espiritual em nós. Há muitas coisas boas em si, mas, quando estão todas juntas, nos impedem de viver de modo saudável e frutífero para Deus. Vou repetir. Não tenha tanta certeza de que seu coração é solo fértil. Será que seu relacionamento com Deus mudou mesmo sua maneira de viver? Você consegue distinguir evidências do reino de Deus em sua vida? Ou está sufocando esse reino aos poucos, ao desperdiçar muito tempo, energia, dinheiro e pensamentos em coisas desse mundo? Você está satisfeito em ser uma pessoa suficientemente boa para chegar ao céu ou parecer boa em comparação aos outros? Ou pode dizer como Paulo, quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Filipenses 3.10 Durante muito tempo, em minha opinião, esse versículo teve Jesus demais. Eu achava que o texto deveria terminar logo após a palavra ressurreição, de modo que pudesse dispor de um Jesus popular, com forte apelo que não sofreu. O retorno que recebi de outros cristãos me dava certeza de que aquela era uma perspectiva interessante, e isso me dava poucos motivos para fazer esforço no sentido de conhecer Cristo com mais profundidade. As pessoas diziam que eu era suficientemente bom. Bastava. Aquilo, porém, ia contra tudo que eu estava lendo na Bíblia. Por isso, com o tempo, passei a rejeitar o que a maioria das pessoas dizia e comecei a comparar todos os aspectos da minha vida com as Escrituras. Logo descobri que a igreja é um lugar difícil para se sentir à vontade quando uma pessoa deseja colocar o cristianismo do Novo Testamento em prática. Os objetivos desse cristianismo costuma, costumam ser um bom casamento, filhos muito comportados e uma boa frequência na igreja. Levar as palavras de Cristo a sério é coisa rara. Isso é para os radicais, que estão fora da sintonia e passam dos limites. A maioria de nós deseja uma vida segura, equilibrada, para que possa ser controlada e que não envolva sofrimento. Você se descreveria como uma pessoa totalmente apaixonada por Jesus Cristo? Ou será que as palavras descomprometido e morno e a expressão parcialmente comprometido são mais adequadas para classificar, qualificar a sua vida espiritual? A Bíblia nos orienta a examinarmos nós mesmos. Por essa razão, nas páginas seguintes, oferecerei a você uma descrição de como são as pessoas descomprometidas, distraídas, parcialmente comprometidas e mornas. Conforme lê esses exemplos, minha sugestão é que você olhe sua vida de maneira honesta e diligente. Não estou falando do que você deseja ser um dia, mas de quem você é agora e como vive atualmente. Pessoas mornas frequentam a igreja com regularidade. É isso que se espera delas pois é o que se acredita ser o comportamento dos bons cristãos. Por isso vão sempre aos cultos. Isaías 29, 13 diz O Senhor diz, Esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Pessoas mornas entregam dinheiro para instituições de caridade e para a igreja. Desde que isso não altere em nada seu padrão de vida. Quando dispõe de algum dinheiro a mais, e é fácil e seguro doar, elas o fazem. Afinal de contas, Deus ama aquele que dá com alegria, correto? 1 Crônicas 21 24. O rei Davi, porém, respondeu a Araúna, Não, faço questão de pagar o preço justo. Não darei ao senhor aquilo que pertence a você, nem oferecerei um holocausto que não me custe nada. Lucas 21, do 1 ao 4. Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de oferta. Viu também uma viúva pobre colocar duas pequeninas moedas de cobre e disse, afirmo-lhes que essa viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos estes deram do que lhe sobrava, mas ela da sua pobreza deu tudo que possuía para viver. Pessoas mornas tendem a escolher o que é popular e desprezar o que é certo quando estão em conflito. Elas desejam viver bem dentro, tanto desejam viver bem tanto dentro quanto fora da igreja, e se preocupam mais com o que o povo pensa sobre o que elas fazem, como ir à igreja, entregar o dízimo, do que como Deus pensa de seu coração e sua vida. Lucas 6,26. 6, Ai de vocês, quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados deles. Trataram os falsos profetas. Apocalipse 3, 1. Conheça suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Mateus 23, 5 ao 7. Tudo o que faz é para ser visto pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas. De serem saudados nas praças e de serem chamados rabis. Pessoas mornas não desejam de fato ser salvas de seus pecados. Elas só querem ser salvas do castigo que este pecado gera. Elas não detestam o pecado de maneira sincera, nem se lamentam pelo que cometem. Só lamentam pelo fato de que Deus vai puni-las. Gente morna não acredita muito que essa vida que Jesus oferece é melhor que a antiga e pecaminosa. João 10,10 10, Eu vim para que tenha vida e a tenha plenamente. Romanos 6,1-2 que diremos, então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma, nós os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Pessoas mornas são movidas por histórias de gente que faz coisas radicais por Cristo, mas elas mesmas não agem. Presumem que esse tipo de iniciativa é coisa de cristãos radicais, e não para a média das pessoas. Gente morna considera radical aquilo que Jesus espera de todos os seus seguidores. Tiago 1:22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Tiago 4:17. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete o pecado. Mateus 21, do 28 ao 31. O que acham? Havia um homem que tinha dois filhos. Chegando ao primeiro dia, disse, filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este não respondeu, respondeu, não quero, mas mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu, sim, senhor, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Pessoas mornas raramente compartilham sua fé com os vizinhos, colegas de trabalho ou amigos. Não querem sofrer rejeição, nem desejam que as pessoas se sintam constrangidas ao falar sobre questões pessoais como religião. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Mateus 10, do 32, 33. Pessoas mornas medem seu grau de moralidade ou bondade comparando-se com o mundo. Elas se sentem satisfeitas, porque, mesmo não sendo tão dedicadas a Jesus quanto os radicais, também não são tão horríveis quanto aquele sujeito que mora no fim da rua. Lucas 18, do 11 ao 12. O fariseu em pé orava no seu íntimo. Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jeju duas vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto eu ganho. Pessoas mornas dizem amar Jesus e ele é de fato parte da vida delas, mas apenas uma parte. Elas entregam a ele uma fração de seu tempo, do seu dinheiro de seus pensamentos, mas ele não tem permissão de controlar a vida delas. Lucas 9 dos 57 ao 62. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: Eu te segurei por onde quer que fores. Jesus respondeu. As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse, siga-me, mas o homem respondeu, Senhor, deixe-me primeiro e sepultar meu pai. Jesus lhe disse, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vai e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse, vou seguir-te, Senhor, mas deixe-me primeiro voltar e despedir-me de minha família. Jesus respondeu, Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás está apto para o reino de Deus. Pessoas mornas amam a Deus, mas não o fazem de todo o coração, de toda a alma e com todas as suas forças. Elas garantem que tentam amar o Senhor dessa maneira, mas dizem isso de devoção total. Mas dizem que esse tipo de devoção total não é possível para as pessoas em geral. É coisa de pastores, missionários e fanáticos. Mateus 22, 37 ao 38, respondeu Jesus, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. Pessoas mornas amam os outros, mas não procuram amá-los tanto quanto amam a si mesmos. O amor que demonstram pelos demais é tipicamente focado naqueles que retribuem esses sentimentos, como familiares, amigos e outras pessoas que conhecem, com as quais possuem algum tipo de ligação. Sobra pouco amor para aqueles que não são capazes de amá-los, e menos ainda para quem as despreza deliberadamente, ou que possui filhos mais talentosos nos esportes, ou que não sabem conversar direito. O amor das pessoas mornas funciona à base de conveniência e é extremamente seletivo. Costuma se apresentar envoltos em amarras. Mateus 5, 43-47 Vocês ouviram o que foi dito: ame ao seu próximo e odeie ao seu inimigo. Mas eu lhe digo: ame aos seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque ele faz raiar o sol. Sobre maus e bons, e derrama chuvas sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas seus irmãos, o que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Lucas 14, do 12 ao 14. Então Jesus disse aos que tinham convidado. Quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, responderão também, por sua vez, convidá-lo e assim você terá a sua recompensa. Mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque esse não tem como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Pessoas mornas servem a Deus e aos outros, mas não ultrapassam determinados limites em termos de tempo, dinheiro ou da energia que estão dispostos a investir. Lucas 18, do 21 ao 25 A tudo isso, os mandamentos têm obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, Jesus lhe disse, falta-lhe ainda uma coisa, venda tudo que possui e dê dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste porque era muito rico. Vendo o entristecido, Jesus lhe disse, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Pessoas mornas pensam na vida terrena com muito mais frequência do que na eternidade no céu. A vida diária é muito mais focada na lista de afazeres, na agenda semanal e nas férias do mês que vem. De vez em quando, se tanto, elas param para pensar na vida por vir. A respeito disso, C.S. Lewis escreveu, Se você ler a história, descobrirá que os cristãos que mais fizeram por este mundo presente foram justamente aqueles que pensavam mais no mundo do por vir. A partir do momento em que os cristãos pararam de pensar com frequência no outro mundo, eles se tornaram ineficazes neste. Filipenses 3, 18 ao 20 Pois como já lhe disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Colossenses 3.2 Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pessoas mortas são gratas pelas coisas luxuosas que possuem, pelo conforto que desfrutam e raramente pensam em dar o máximo possível aos pobres. Elas se apressam em dizer, Jesus nunca falou que o dinheiro é a raiz de todos os males. Ele disse que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Inúmeras pessoas mornas se sentem chamadas para o ministério da prosperidade material. Poucas, porém, se sentem chamadas para ministrar aos pobres. Mateus 25, 34, 40 Venham, benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram, alguns dos meus menores irmãos a mim fizeram. Isaías 58, 6 ao 7 O jejum que desejo não é este? Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do julgo, pôr em liberdades oprimidos e romper todo o jugo Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar a ajuda do próximo? Pessoas mornas fazem o que for necessário para evitar o sentimento de culpa. Elas querem fazer o mínimo necessário para poderem ser consideradas suficientemente boas, sem que isso exija demais delas. Elas perguntam, até onde posso ir sem que isso seja considerado pecado, em vez de, como posso me manter puro como o templo do Espírito Santo que sou? Elas perguntam, quanto tenho que doar em vez de, quanto posso doar? Elas perguntam, quanto tempo tenho que investir em oração e leitura da minha Bíblia? Em vez de dizer, eu gostaria de não precisar ir ao trabalho para poder sentar aqui e ler por mais tempo. 1 Crônicas 29, 14 Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti e nós apenas te demos o que vem de tuas mãos. Mateus 13, 44 ao 46 O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas Preciosas, encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Pessoas mornas se preocupam o tempo todo com sua segurança. Elas são escravos do Deus do controle total. Esse foco na segurança pessoal as impede de se sacrificar e arriscar por Deus. 1 Timóteo 6, 17 ao 18 Ordenem aos que são ricos no presente mundo e que não sejam arrogantes nem ponha sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus que tudo nos provê ricamente para nossa satisfação. Oden-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Mateus 10, 28 Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Pessoas mornas se sentem seguras pelo fato de frequentarem uma igreja, por terem feito uma profissão de fé aos 12 anos de idade, por terem sido batizadas, por terem sido criadas em uma família cristã, por votarem nos, repu nos republicanos ou por viver nos Estados Unidos. Assim como os profetas do Antigo Testamento alertaram Israel de que a nação não estava salva apenas por viver naquela terra. Nós também não estamos a salvo, Apenas porque ostentamos o rótulo de cristãos, ou alguém insiste em nos classificar como nação cristã. Mateus 7,21. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Amor 6.1. Há de vocês que vivem tranquilos em Sião e que se sentem seguros no Monte de Samaria. Vocês, homens notáveis é das primeiras nações. Pessoas mornas não vivem pela fé. A vida delas é estruturada de maneira que nunca têm que viver pela fé. Não precisam confiar em Deus. Se alguma coisa inesperada acontecer, elas têm uma poupança. Não precisam da ajuda de Deus. Já fizeram um plano de aposentadoria. Não buscam com sinceridade viver da maneira que o Senhor deseja. A vida que levam está toda bem planejada e mapeada. Não dependem de Deus a cada dia. A geladeira está cheia de comida e, de maneira geral, a saúde está boa. A verdade é que a vida dessa pessoa não seria muito diferente se de uma hora para outra resolvessem parar de crer em Deus. Lucas 12, do 16 ao 21 e Hebreus 11 Então lhes contou essa parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo. O que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e se alegre. Contudo, Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Pessoas mornas provavelmente bebam e suam menos que as outras. Fora isso, não são muito diferentes daquelas que não creem. Elas consideram sua vida parcialmente ascética. um exemplo de santidade, mas não poderiam estar mais equivocadas. Mateus 23, do 25 ao 28 Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas. Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de bicho, de ossos <risos> e todo tipo de imundície. Esse perfil do morno não é uma definição totalmente abrangente do que significa ser um cristão. Nem deve ser usado como imunição para julgar a salvação de seu companheiro de fé. Em vez disso, como diz 2 Coríntios 13,5, é um chamado. Examine-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmo. Somos todos seres humanos cheios de falha e ninguém está totalmente imune aos comportamentos descritos nos exemplos que acabamos de ver. No entanto, há uma diferença entre a vida caracterizada por esse tipo de mentalidade e hábitos e a vida de que está passando por um processo de transformação radical. Trataremos da questão da transformação mais adiante, mas agora é hora de fazer um sério levantamento pessoal. Quando estava cursando o ensino médio, pensei seriamente em me alistar no corpo de fuzileiros navais. Isso aconteceu na época em que começaram a ser veiculados os primeiros anúncios com o slogan os escolhidos e orgulhosos os fuzileiros navais. O que me fez mudar de ideia foi ver que naqueles anúncios todo mundo estava sempre correndo, sempre, e eu detesto correr. Entretanto, quer saber de uma coisa? Não me importei de me perguntarem se eles modificariam as regras para mim a fim de que pudesse correr menos e talvez fazer menos flexões também. Teria sido sem sentido estúpido da minha parte, e eu sabia disso. Todo mundo sabe que quando uma pessoa se alista no corpo de fuzileiros navais, tem de fazer tudo o que eles mandam. Eles são os donos dos fuzileiros. De maneira alguma, esse tipo de percepção não passa por nossa mente no que diz respeito à vida cristã. Jesus não disse que se você quisesse segui-lo, poderia fazê-lo de um modo morno. Ele disse, tome sua cruz e siga-me. E também falou, ao qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com dez mil um homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com vinte mil. Se não for capaz, enviarão a delegação, enquanto o outro ainda está longe e pedirão um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui não pode ser meu discípulo. Lucas 14, do 31 ao 33. Jesus pede tudo mas temos de dar menos que isso. Jesus pede tudo, mas tentamos dar menos que isso. Ele disse em Lucas 14, 34 e 35. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para solo, nem para adubo, é jogado fora. Aqui Jesus não está apenas fazendo uma pequena analogia interessante. Ele está falando daqueles que não estão dispostos a entregar tudo, que não serão capazes de segui-lo em qualquer circunstância. Jesus está dizendo que a dedicação morna e sem envolvimento total é inútil, isso faz nossa alma adoecer. Ele está dizendo que esse tipo de sal não serve nem para adubo. Puxa, será que você gostaria de ouvir o Filho de Deus dizer, você arruinaria o adubo? Quando o sal é mesmo salgado, ele ajuda o adubo a ser um bom fertilizante. Mas uma fé descomprometida e morna é absolutamente inútil, não consegue nem beneficiar o adubo.